0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. De nueva cuenta saludándoles con mucho gusto, ya con las finales de conferencia, con las eh, incógnitas despejadas, solamente falta la última, ¿quién será campeón? Y me da mucho gusto saludar a John Sotliff desde Orlando. ¿Cómo estás, John?
1: Hola, Ciro, compañeros, pues listo para este juego de Flag fútbol del domingo, la NFL enfocándose ese mercado de, de los niños de 10 a 24 años y le está funcionando, ya platicaremos y ojalá le vaya bien a Coahuila que será el equipo mexicano que esté en este torneo Flag Football aquí en Orlando, ya saben que el Pro Bowl está en ESPN y en Star Plus.
0: Muy bien, ¿cómo estás Miguel?
1: ¿Cómo estás Ciro? Gusto
2: saludarlos una situación interesante la que pasa en Washington, ¿no? Eh, Josh Harris, el dueño, Adam Peters, el gerente general, el nuevo gerente general que fue la mano derecha de John Lynch en San Francisco, estaban viajando a Detroit, ya en el avión, se enteraron de que Ben Johnson no le interesaba esa posición de ser el coach del equipo de los Commanders, se tuvieron que regresar, y pues bueno, ahorita la principal opción para el equipo de los Commanders es Dan Quinn, es correcto, el coordinador defensivo todavía de los Cowboys, así que el último y el único equipo que no tiene entrenador en jefe son los comandes y por lo que entiendo van a tomar su tiempo, no tienen prisa.
0: Sí, me pareció increíble lo de, lo de Ben Johnson, yo lo veía muy perfilado para irse de head coach a algún lado, pero ocurrió tal y como lo dices. Hola Ramiro, ¿cómo estás?
3: Hola Ciro, Michael, John y pues bueno, dentro de las otras noticias que hay, lo que pasa en Seattle con lo de Mike McDonald, que entra como nuevo head coach, Va a ser un cambio bastante significativo en cuanto a esta situación generacional. Uno de los coaches otra vez apostando por la juventud donde esta fórmula parece que en algunos lados puede funcionar. No en todos ha sido exitosa la fórmula de contratar head coaches tan jóvenes. Vamos a ver cómo le va a ser con
0: toda con todo esta nueva, nueva generación o cambio. McDonald tiene 36 años era el coordinador defensivo de Baltimore, la verdad es que hizo un muy buen trabajo antes de haber estado en Michigan, tiene 36 años, y Carroll tenía 72, o sea, le duplica la edad Carroll a Mike McDonald, pasan del más veterano a más el, al más joven de toda la NFL.
1: Eh, por, por algo no han agarrado a Belichick, ¿no? Hay una tendencia al cambio.
0: Pues sí, y creo que ya no fue, creo que ya no fue Belichick. Pero bueno, eh, será tema para otra ocasión, ya que se cubran todas las vacantes, aunque sigue ahí lo de Washington latente. Muy bien, pues eh, es eh, no es la semana previa al Super Bowl, es la semana previa al Pro Bowl, pero estamos eh, muy cerca ya del juego grande del próximo 11 de febrero en Las Vegas. Eh, y una de las eh, comparaciones que estaremos escuchando durante toda la semana es Patrick Mahomes y lo que representaría para él ganar un siguiente anillo de Super Bowl porque siempre es, John, injusta la comparación con Tom Brady, porque Brady tuvo más de dos décadas de carrera, pero si lo ponemos en el plano de Mahomes, en lo que ha hecho en sus seis primeros años, creo que ahí tiene algo que decir Patrick Mahomes con Tom Brady. ¿Cómo ves esa comparación? Te lo pregunto a ti, después abrimos juego con eh, mis demás compañeros. Adelante, John.
1: Pues yo creo que es como cuando hacen un presupuesto en una empresa, tienes que irte por lo más alto, entonces lo actual con lo mejor de, de la historia, entonces la comparación pues, la entiendo, él es el mejor ahorita y quiere ser el mejor de la historia creo que le falta camino, pero sí va, sí va trotando hacia, hacia eso ¿no? yo, yo creo que pudiéramos ver una dinastía, creo que es lo primero como hubo una dinastía si me dices hoy, yo creo que Mahomes es, eh, físicamente es más talentoso que Brady ah, sin duda, pero sin Brady duda. Tenía, tenía cosas, es decir, si me dijeras ¿Quién es mejor coreback? Pues era lo que pasaba con John Elway, ¿no? Yo creo que a mí se me hace que John Elway era el coreback más talentoso que he visto. Pues mira, está bien la comparación, va en camino, sí, le falta mucho, pero creo que va mucho más avanzado de lo que pensábamos, ¿no?
2: Sí, sí sin duda. Fíjate que estaba revisando las estadísticas y, y va muy parecido, ¿no? A las primeras temporadas de Brady como las primeras que tiene Mahomes. Pero hay muchas otras categorías, por ejemplo, seis juegos consecutivos en campeonato de conferencia americana. Eso Brady nunca lo logró. Si vemos los totals totales, Mahomes, contando postemporada, tiene 91 más que Brady a las mismas instancias. Claro, es otro, es otro fútbol americano, ¿no? Son otro tipo de reglas. Pero aún así te dice el talento que tiene este jugador. Pero al final de cuentas, yo creo que esto se define por... Vince Lombardi, yo creo que eso es lo que te define si va, que acaba siendo el GOAT o no el GOAT, Mahomes tiene dos MVPs, hasta esta instancia Brady no tenía todavía MVPs entonces, me refiero a temporada regular, Mahomes va como bien lo dices John, pero falta mucho, 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 mucho todavía por corre, recorrer, primero como de, de, bien lo decías, falta un Super Bowl tiene que ganarlo, y ya si lo gana yo sí creo que estamos hablando de una dinastía ya estaremos hablando que sean que, tres Super Bowls en cuatro o cinco años. Ya es para mí una dinastía eso. Pero por el otro lado, okay. al GOAT y para llegar al GOAT, que para mi gusto, yo que para de todos, es Tom Brady, le falta mucho. Brady hay que considerar que ganó que un Super Bowl a los 42 años. Mejamos poder jugar hasta los 40. Hoy tiene 28. Le faltan todavía cinco Super Bowls para poder empatarlo. Falta mucho camino, pero como bien lo mencionas trotando y, y poco a poco hubiera acelerando, pero falta mucho para poder hablar si está a la misma hay, altura de Red. Todavía falta mucho.
1: Hay una estadística muy buena de, de los campeonatos rápidos y los MVP's en la historia del deporte americano. Entonces, le ganaría a Magic Johnson y a Tim Duncan, ¿no? Que les tardó ocho años en, en tener sus tres y tres. Entonces, también te hablo un poco de, de, de la velocidad que está consumiendo títulos eh, Mahomes, ¿no? Quién sabe si se lesione, si se le suba. Hay tantos factores que, que, que quién sabe si es el Mahomes de ahorita, en dos años, el cuate ya no le echa ganas. No, porque a mí sí me preocupa que Mahomes de repente o, o se, se, se desvía va un poco, ¿eh? Okay. ¿Sí?
0: O se van de Reed, o se van de Reed, que esa es una posibilidad latente. Sí, sí. ¿eh? O sea, por ejemplo, Brady, Brady contó con estabilidad en ese sentido, se iban eh, pues asistentes, pero no hay duda que fue una fórmula que funcionó con Belichick. A mí, a mí lo que más me sorprende de todo esto, porque podemos hacer comparaciones numéricas, récord en playoffs, campeonatos, y, y, y Mahomes a estas alturas de su carrera saca una pequeña ventaja en casi todo en relación a Brady, solamente sí, sí. el número de anillos de Super Bowl. Y ahí es donde Mahomes con el tercero el eh, 11 de febrero podría alcanzarlo. A mí lo que más me sorprende, si ustedes se acuerdan de esos primeros campeonatos de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Tom Brady dependía mucho de su defensiva. O sea, era un equipo donde, si tú lo ponías sobre la mesa, la, la gran fortaleza de los Pats era la defensa, y Brady tuvo un gran mérito en eh, conducirlos hasta esos títulos. Cuando tú pones sobre la mesa a Kansas City, Mahomes es una pieza instrumental, clave, fundamental, desde el primer campeonato que lograron hasta lo que hemos visto hoy, que es eh, pues el gran orquestador. Este me parece el más importante, Ramiro, de los contrastes cuando pongo en contexto los seis primeros años de uno y otro. Ahí sí Mahomes ha sido más determinante para su equipo de lo que fue Tom Brady en esos seis primeros años.
3: Definitivo, Ciro. Y justamente lo que estás mencionando y qué bueno que tocas este punto. Este, Mike ahorita acaba de decir que tal vez eh, Pat Mahomes va a un trote seguro para intentar alcanzar a Tom Brady. Yo creo todo lo contrario. Creo que lo que está haciendo ahorita en este momento Pat Mahomes es dar pasos firmes. Y está alcanzando en cuanto a la proporción de tiempo lo que está haciendo Tom Brady. Y como lo bien lo mencionaste, Ciro, no fue determinante tal vez tanto lo que hizo Tom Brady para poder ganar esos Super Bowls. Tan es así que si vemos las estadísticas que son ahí cosas que sí están palpables, Patrick Mahomes lleva dos MVPs durante la temporada. En ese entonces Tom Brady no. Justamente lo que está haciendo Patrick Mahomes para llegar al Super Bowl. Dentro de las primeras seis temporadas como titular, Patrick Mahomes tiene la posibilidad de igualar la cantidad de Super Bowls ganados que tenía Tom Brady, con la diferencia de que Patrick Mahomes ya ha hecho más cosas, más números. Entonces son pasos demasiado firmes, demasiados avanzados, y obviamente si entra el factor, si va a mantenerse sano, si va a mantenerse Andy Reid, porque esa va a ser otra prueba para decir si Patrick Mahomes puede o no superar. Creo que al paso que va, va a superar los nueve Super Bowls a los que llegó Patrick Mahomes. No sé si los vaya a ganar todos, pero creo que ese es un número bastante viable para lo que está haciendo en este momento. Tom Brady fueron tres de tres en las primeras seis temporadas. Ahorita Patrick Mahomes van a ser, o pueden ser cuatro y tres, obviamente de los que puede ganar. Entonces, de que puede superar, no sé, haciendo una comparación de lo que fue Michael Jordan como Tom Brady y de lo que está haciendo LeBron, que llega a más finales, tal vez no las gana todas, pero está en esa conversación de lo que pudo haber sido como jugador. Patrick Mahomes no okay. tuvo la defensa que tuvo Tom Brady en su momento y él ha tenido que cargar el peso del equipo, como lo ha hecho en estos playoffs porque la temporada vimos lo que fueron los receptores, vimos los altibajos de, de los corredores con Isaiah Pacheco, la defensa también no le fue factible y en estos playoffs, Patu Mahomes ha sacado el trabajo y ya ha carreado absolutamente a todo su equipo para ponerlos en esta instancia.
2: Nada más hay que dejar claro, o sea, hay que ver el equipo que tenía Brady al principio con Mahomes al principio de su carrera. Mahomes tenía Kelsey, Mahomes tenía Hill, Brady quien tenía? Troy Brown. Esa era su principal arma. Troy Brown, con todo el respeto a Troy Brown fue una carrera sólida, pero hasta ahí ha
3: pero fue la Era defensa el... quien ganó el Super Bowl, fue o... Vinatieri no, no, quien no, ganó el no, Super no, Bowl es... no, no fue favor, tanto que... por lo que hizo Tom Brady, por... o sea, no. también es así que no se ganó ningún MVP de temporada no. Tom Brady en sus primeros seis no. años y Patrick Mahomes ha ganado dos eso no lo puede
2: decir Ram, que no fue el a ver. Tom Brady, por favor, claro que fue Tom Brady, Tom Brady dos de los primeros tres Super Bowls llevó a su equipo al gol de campo al final y le dio la oportunidad a Vinatieri
1: Sí, acuer, acuérdense, nunca se, me, nunca se me va a olvidar cubriendo este Super Bowl en Nueva Orleans, cuando la, la duda es, es Bledsoe o será Brady, ¿no? Y como Brady le quitó la chamba a Bledsoe, ya se la quedó de manera permanente. Yo, yo lo que creo que, que este año la gran diferencia para Mahomes, y por eso creo que inclino la balanza con los chips es que la defensa de, 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 de estos chips está permitiendo menos de 14 puntos en, en, en fechas recientes. ¿eh? Eso, sí. yo, eso ha hecho que hasta la misma línea que tú pensarías que debería estar arriba de los 50 puntos, o yo pienso está en 47, esa gran defensa de, de, de los chips. ¿no? Está mira, tapa de los comparativos, qué bueno, qué bueno que haya alguien que se le pueda comparar y esté en la conversación. Eso es lo que me encanta, porque normalmente... Sería un insulto empezar a comparar a Brady con alguien y si sí tenemos a alguien que se ha ganado el derecho a ser comparado. Esa es la parte que a mí me da mucho gusto. ¿no?
0: Claro, y yo, y yo sí creo firmemente que si tú pones sobre la balanza el peso específico de Brady en esos primeros eh, campeonatos logrados por los patriotas y pones sobre la balanza el peso específico de Patrick Mahomes en la actualidad, es más importante el de Patrick Mahomes. Sí, eh, nadie gana solo en esta liga. Digo, acuérdense del Super Bowl que perdió Mahomes, la línea ofensiva sí, era un desastre sí. y estuvo corriendo por su vida y no hubo forma de ganarlo. O sea, nadie lo gana solo, pero sí creo firmemente en pesos específicos. ¿Se acuerdan de Ben Roethlisberger cuando ganó su primer Super Bowl, la que hizo contra Seattle? Pues no era nada espectacular. Después él sí tenía manera ya con la experiencia, ya con las horas de vuelo de echarse sí, el sí. equipo al hombro. Lo ganó la defensa. Exactamente. Y así ocurre al principio. Pero yo veo a Mahomes al principio en su carrera y sí siento que es una pieza instrumental. O sea, sin él no hay manera. Entonces, eh, a, a eso iba la comparación, ¿no? Ahora, no hay forma yo, de predecir el futuro. Van seis y años, nomás un, nada una más última, de comparativo. Sirve. Pero no hay manera de predecir el futuro. O sea, ¿qué va a pasar los próximos 15 años? ¿Quién sabe? no Dale, John. Lo único,
1: lo único que a mí me preocupa, y lo he dicho antes, cuando conoces a gente que ha tratado o ha trabajado al lado, hablan maravillas de Brady y últimamente se quejan mucho de Mahomes, de la esposa, de su entorno, del hermano, ¿me entiendes? No no le voy a dar la chicharito a lo que me refiero, ¿no? Es decir, hay algo ahí de Mahomes que no me cuadra, que ojalá ojalá no no se nos desvíe en el camino tratando de alcanzar a Brady, a eso es lo que voy, ojalá,
0: ¿no? muy bien, a ver, eh, fíjense cuando, cuando ponemos en perspectiva a Patrick Mahomes pues eh, es a esas alturas si gana su tercer anillo de Super Bowl entra a un club totalmente diferente, o sea, deja atrás a Peyton Manning, a Eli Manning, a Ben Roethlisberger y entra al club de los que tienen tres anillos eh, de los uh, Bradshaw, de los Montana, que tienen cuatro, yo lo sé de los, uh, quién más me falta ahí, que tiene tres eh, eh, Troy Aikman, etcétera, etcétera Entra ya un club mucho más selecto. Del otro lado, Brock Purdy, Brock Purdy sigue no sé, luchando por su trabajo, por su chamba. O sea, depende de ganar el Super Bowl para ratificar la confianza que creo se ha ganado en estas dos temporadas. De ser el último seleccionado en eh, su generación en el draft a estar a un paso del eh, trofeo Vince Lombardi y sigue luchando por su chamba. Miguel.
2: Pero no creo que esté luchando por su trabajo, Ciro. Es que quien, para mí, Perdi, para mí, eh, y que quede claro que alguien tiene su punto de vista muy irres respetable, para mí Perdi eh, está en la élite de la NFL. John, durante toda la temporada lo dijo y preguntaba, oye, Perdi, ¿Puede regresar? Porque es la gran duda, porque los partidos los ganaban cómodamente. ¿Tiene la capacidad para regresar en los momentos cruciales que no se congele? Creo que esa respuesta está más que clara. Lo hizo contra Green Bay y 17 puntos abajo en la mitad. El, el, ahora sí que ha sido el déficit más grande en un campeonato de conferencia de la mitad. Y regresó, cayó bocas. Para mí, Perry pertenece en la élite, de la NFL. Va a ser cuestión de tiempo, no sé si el próximo año o en dos años le han dado una extensión de contrato grande. Grande, como está muy inflada esta posición, y por ahí va un quarterback franquicia. A ver, lleva ¿qué? año y medio jugando en la NFL, dos campeonatos de conferencia seguidos, estuvo en la conversación, ¿eh? En la conversación, y hoy es finalista Pero para momento, ser sí. eh, jugador más valioso. ¿Quién ha hecho en la historia eso? Nadie, nadie en sus dos primeros años estar en la conversación para ser eh, finalista de MVP. Me pone, sí, sí es que Mike Sánchez llevó a los Jets dos seguidos al campeonato de Conferencia, con qué defensiva. Mike Sánchez no estaba ni en conversación. Yo sí creo que Pelly, para mí, es, pertenece a la élite, ya está en un Super Bowl, va 4-0 cuando empieza y termina en, en postemporada, va eh, eh, este, 21-5 en su carrera o 22-5 en su carrera contando postemporada. En fin, ahora falta que, que pueda Pero... ganar un Super Bowl. Para mí, perdí es de lo grande del NFL.
1: Entrando al partido del, del domingo, yo todavía tengo mis dudas, ¿no? Seguía lanzando más intercepciones que pases cuando vienen de atrás. Tiene mucho mérito lo que hizo. Yo creo que Detroit también se cayó a cachos, pero él cuando tuvo que correr, y lo hizo corriendo muchas jugadas en la segunda mitad sí, el juego que hicimos, creo que sí. ha dado ese pase. Creo, Creo que no es ese super brazo ¿Cómo diré? No creo que es un coreback elite para mí, esa sí. es mi opinión, uh -huh. pero, pero hay que ver el último partido porque a mí sí ya me tocó ver cómo sucumbió a la presión en ese Monday Night contra los Ravens, entonces un coreback elite no le pasa eso, no estoy diciendo es buen coreback, pero, pero, pero no creo que no esté en la conversación al lado de... De, de Rodgers, de, de Mahomes, de, del top, top, yo no creo que esté todavía. Y, y hay que ver la forma: si ganan el Super Bowl, si es él el que lo gana, ¿no? También hay que tomar en cuenta que le tiene el mejor todoterreno que existe en la NFL Es decir, él está manejando. Los dos, el avión, los dos mejores, el avión ¿no? Más. Sí, sí, está, está O está sea, por Macaprio y por vivo, ¿no? Sí, sí, entonces, ojo. Sí tiene, pero hay A mí todavía hay detallitos que a veces aprende. Yo recuerdo, me acuerdo ese partido en Levi Stadium, que hasta parecía que Shanahan lo iba a sacar del partido, ¿se acuerdan? O sea, yo estaba ahí en la banca sí. y, y habían la duda que si lo sacaba o no lo sacaba. ¿Me entiendes? Baltimore.
0: No, no. Era... sé, no, o sea, hay algo
1: ahí. Sí, sí. Contra
0: ¿sí? Baltimore lo sacaron.
1: Sí,
3: entonces, terminaron sacándolo después de las cuatro intercepciones también entró exact, Exacto. Entonces más.
1: A, a lo es, que es, voy es tiene todo el mérito el chavo. Él no es su culpa de todo lo que ha pasado, pero ponerlo Core y yo he visto cosas a nivel de cancha que para mí no es Korbakeli. Sí, vamos no a ver, vamos a pero, ver. Creo que el 11 de febrero va a ser una gran prueba exacto. para ver si ganan y si ganan en gran parte gracias a él porque sí estamos creo de... que le tocó manejar el mejor coche. Así que creo que hay muchos sí, corebacks sí. que podrían sacarle más jugo a la ofensiva de San Francisco que perdí.
2: A ver, para mm, mi gusto, no, yo, no, yo, yo no, les pregunto, no, ¿estamos de acuerdo que él ganó el juego contra Green Bay y contra Detroit, o ven otro factor?
3: Solamente el de Green Bay, el de los ¿El factores de, Detroit, ¿no? de lo que pasó en Detroit fueron muy diferentes, la defensa también se puso a trabajar, ...pero ahí sí voy a estar de acuerdo con John... ...es un muy buen Yo, coreback... ...es un coreback debajo, que en este año y medio... ...en este año y medio... ...estoy muy de acuerdo con lo que dices, Michael ...en cuanto a las estadísticas... ...que supo reaccionar... ...digo, tal vez en temporada la presión no la supo manejar... ...no supo venir de atrás... ...se hizo chiquito... ...pero en el mes de enero cuando cuenta... ...el señor respondió... ...solamente tuvo una intercepción en dos partidos... Eh, ganó, uh -huh. eh, supo venir de atrás en el marcador, que era justamente parte de lo que tú, John, estabas pidiéndole ¿Cómo sabes venir detrás de la presión? Y ahí está. Sí, ¿Qué le sí, falta sí, a, a sí, Brock sí. Purdy? Para hacer en este momento coreback elite, la prueba la tiene el once el de febrero ¿Y por qué? Uh -huh. ¿Por qué tiene que pasar esa prueba? Vamos a ponerlo, yo sé que es un comparativo que no se enfrentan uno a uno, pero ¿a qué corebacks le ganó? A Jordan Love, otro que venía siendo alguien que estaba haciendo las cosas. Eh, Jared Love, que aunque ya estuvo en un Super Bowl, no hizo bien las cosas porque perdió con Tom Brady. Entonces, dentro bowler, de lo plan. que ha pasado con los corebacks, para poder ser considerados elite, desde mi punto de vista, es ganarle a, a otro coreback elite. Supera las estadísticas de ese coreback elite. Brock Purdy, en este momento, no supo superar a Lamar Jackson, que te, consideramos que es un coreback. Les, les hago una ya pregunta.
1: Para les hago una pregunta. Hipotéticamente le hablan los texanos a, a John Lynch y le dicen, oye, te manda CJ Stroud y tú me mandas a Purdy. No, no. ¿Qué haría Shanahan? ¿Qué haría Shanahan? ¿Agarraría Purdy, lo empaquetaría, lo mandaría en un avión privado y le iba a hacer, ahí te va el tuyo y mándame
0: el tuyo, ¿no? Yo sí. creo, Oye, ¿no? yo creo, yo creo que tiene, a ver, yo no lo voy a pelucear a Purdy porque tiene un gran mérito uh -huh. hacer lo que ha hecho, no, sí, eso, mucho mérito. eso sí, no lo sí. pongo elite. por supuesto que no lo pongo elite. y creo Todavía que hay que ver el contexto de esos partidos de playoff, sus primeras mitades fueron malas. realmente malas, o sea, considerablemente malas, yo tengo serios, serias dudas Sí, sí. de Purdy en el Super Bowl el Super Bowl es un animal totalmente distinto y hemos sí, visto historias sí, sí. como la de Nick Falls con Filadelfia contra los Patriotas y hemos visto uh, el propio Tom Brady cuando le ganó a Kurt Warner o a los Rams que eran grandes favoritos, o sea, esas historias existen pero, pero sí creo que eh, este me ha demostrado que es propenso a, a mostrar una, una cara muy por debajo de su nivel cuando los niveles de presión van a más y vamos al juego de más presión de todos. Entonces, y, ahí es donde tengo y mis dudas. Que y,
1: sí. y súmale que, que en Levi Stadium, al medio tiempo, llegaron a al el tercer cuarto, ya habían traído 60 pañales de adulto para los <risa> leones de Detroit. No, sí, perdón. Claro. Pero o sea, ahí, ahí también, eso, eso es otra cosa que, que lo vivimos y, y siempre he dicho que. El, el saque fallado o el pot fallado, rápidamente te das cuenta cuando hay presión. En el americano, pues no es tan fácil a veces ver, pero el juego del domingo, Detroit, bueno, los pases que tiraron, las entregas, los castigos, es decir, también se sumaron los factores que San Francisco jugó bien la segunda mitad, Perdi jugó segunda mitad, pero los pobres leones de Detroit, fue una calca de lo que pasó en el 28-3, del Super Bowl Patriotas de Atlanta. Fue una calca, ¿eh?
2: Pero estamos de acuerdo que eso no es culpa de Perdy. Él cuando tenía que sacar el No, partido, no, pero estás... A... A... Sí, o
1: sea, pero, es... pero, pero, eso, pero tú ya lo estás poniendo como coreback. Elite, elite sí, no, está bien. Es que para... Con para... todo respeto, para ah, mí es... no es elite, porque no ha, no, no ha hecho las cosas... Que y le gane a la defensa de Kansas City, que está permitiendo menos de 14 puntos, y que él lance y él sea el fundamental... Eso lo hace Lit. Ahorita, yo no creo que sea o No lo estoy bueno, criticando. No. Tiene mucho mérito lo que ha hecho el chavo, pero no es para mí un elite.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Muy bien. Bueno,
0: primero. Creo cinco... que ya, ya quedó clara la, la postura de cada quien, ¿no? tienes algo más, Tran, mi querido? Daniel? no, ran, ran,
2: ran, tú decías de que aquí la llamada Jackson, sí cuatro intercepciones, su peor juego, pésimo juego, tres fueron desviados, le ganó a Goff, le ganó a Dak, que son Bowlers los dos, y
3: a Dak Pero la... no son elite, ni Goff, ni Dak, Prescott son Elite, jamás, Pero, nunca.
2: pasó Por encima que lo, esos dos, da, es más Dak es finalista para MVP, digo, nada más lo
1: dejo, ¿no? Pero no, no, es, elite. A... no, no, es, no es Elite. No, no, bueno, ese hablando de pañales para adulto, ¿no? Bueno, ese, 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 ese <ríe> una, aquí el un punto, camión a su casa. ¿Quieres, ¿quieres,
3: ¿quieres <ríe> demostrar ser elite? Como lo dice John, en momentos importantes debes de responder sí, de principio ya, a final. No. Y en este momento, está, ahorita, ganó, ahorita, ahorita es ganarle un so, Cora elite. Para, para poder ganar el derecho de, a ser oye, considerado Cora Oye, le pedí, a,
1: core le, pedí a Hugo, le pedí a Hugo Chávez la estadística que siempre pido de Todd Sam's intercepciones, de, de, de perdíme la pase el domingo, y me dice, no
0: me lo mates ese ¿eh, millón. Y seguía teniendo
1: más intercepciones
0: que pases sí. ¿no? o sea, oye, y, y te agrego no, otra, o sea, esos, esos dos partidos de los que estamos hablando contra Detroit y contra Green Bay, donde juega realmente mal la primera mitad, perdón, que yo sepa no fue en Lambo, que yo sepa no fue en Ford Field, fue en San Francisco. Entonces, vaya, son dudas que yo tengo al menos y que para elevarlo a un nivel elite, pues me falta todavía que me la responda tiene un gran mérito, jamás bueno, muy pocas historias como esta creo que la única que se equipara es la de Kurt Warner esto pasa una vez por década, si acaso o por dos décadas, pero bueno vamos a ver, digo, esa es parte de las, de las incógnitas que tenemos, creo que quedó, quedó clara cuál es la postura de cada quien no y si les parece, hacemos una pausa no, no, tan, clara, regresamos. Eh. ¿No tan clara ¿quieres otra ronda más? De, no, ¿verdad? no, no, no ah bueno no, porque ya bueno, no hay bueno. pañales ¿Ya te los acabaste o qué fue? ¿Cómo? Pausa y volvemos. <risa> Seguimos con ustedes en esta cuarta oportunidad. Recuerden, el próximo jueves también tendremos eh, nuevo podcast ya eh, basado desde Las Vegas donde la mayoría del equipo de ESPN estará trasladándose para la transmisión del Super Bowl. Les invitamos a que nos acompañen en esta transmisión que va para toda Latinoamérica. Así es de que nos estaremos saludando también la próxima semana. Pero antes, no, no quisiera dejar eh, en, eh, en el olvido, porque pues eh, se hablará al 100% de los finalistas la próxima semana, pues lo que ocurrió con los Ravens y con los Lions, sí creo que son dos caídas épicas la de los Lions por la ventaja que dinamitaron y la de los Ravens por la manera en la que se alejaron de su identidad. O sea, es increíble cómo los Ravens eh, pues, dejaron de correr la pelota y tampoco es que estuvieran abajo por tres anotaciones para lanzar, lanzar y lanzar. Se olvidaron de utilizar a Ghost Edwards, se olvidaron de utilizar a Justice Hill y ahí sí me parece que Todd Monken todo lo bien que lo había hecho durante la temporada, pega un petardo horrendo. El plan de juego de, de Baltimore no lo entendí y fueron demasiados y muy graves los errores que cometieron los Ravens. Eso contra Kansas City, contra Mahomes, contra Andy Reid te cuesta muy caro. Ese es mi punto de vista de ese partido. Del de los Lions, pues ya algo mencionaba John, pero también creo que esto le toca, y vamos a empezar por ahí, si les parece, ya me dicen luego lo que opinan de los Ravens. De las jugadas en cuarta oportunidad que, que termina jugándose el coach Campbell, fueron dos en la segunda mitad, ninguna funcionó. Ramiro, ¿fueron las correctas, sí o no?
3: Sí, sí, para mí sí fueron las correctas. Ese eh creo que tú lo mencionabas eh, eh, parte de, de la transmisión y lo que mencionaste después en Sports Centers fue parte de la filosofía fueron más de 40 ocasiones que se la jugó en temporada en cuarta oportunidad arriesgando esa filosofía es de lo que tiene a los Leones de Detroit o tuvo a los Leones de Detroit en una final de conferencia Sí fue la correcta porque cambiaría la forma de ser y de lo que alcanzó a permear en el equipo en cuanto a su filosofía los jugadores creían en lo que estaba mandando Campbell y Campbell creía en los jugadores con lo que estaba mandando. Lamentablemente estaba un equipo que de repente encontró el momento, el envión anímico para poder hacer las jugadas grandes y a veces contra eso no puedes porque tú no lo tenías. Hiciste ser fiel y no se lo voy a recriminar. Nunca dan Campbell de que eso haya sido algo que terminó por no darle la oportunidad de ganar el campeonato, porque si nos vamos a las estadísticas que si los seis puntos otro hubiera sido la historia, sí, hubiera muchos, hubiera en, en las situaciones que pasaron en el partido pero al final de cuentas Oye, pero, no le puedo pero, determinar pero, pero, nada de eso
0: pero se coachea distinto en playoffs ¿no? o sea, sí creo que en playoffs y mira, yo he escuchado todo este tema de los analytics y demás los analytics no, no toman el pulso del momento del juego no toman el pulso de los nervios, no toman el pulso ver, de dónde Ciro. estás jugando. Yo, yo, yo te, sí te, quiero, yo ¿Sabes sabes con cuál tengo más bronca? Con la segunda vez que se lo intenta. Que lo intenta. Okay. Porque ya, ya, estabas, eh, ya estabas empezando y, a perder el momento del juego y exacto. Ahí, tomas los tres puntos, mantienes el juego a tres series ofensivas, ahí, eh, con la segunda sí tengo más bronca que con la primera. Ok, pero
3: fue fiel a su filosofía, sí o no, y no le salió. Ok,
0: sí, está, es, vámonos a un
3: poquito, vámonos un poquito de historia, Ciro. ¿Qué pasó con el equipo de Seattle cuando quiso hacer algo diferente y no correr el balón en contra de Nueva Inglaterra? Perdieron un Super Bowl por no ser fiel a la filosofía con Marshawn Lynch de poder correr el balón. Quiso cambiar y le salió completamente mal toda la gente dice en este momento y siguen recordando ese Super Bowl, es, debieron haber corrido el balón con Marshall Lynch para poder ganar ese Super Bowl. Y por cambiar y por querer ser diferente a lo que eras ah, y había sido durante toda la temporada, no te salió. Aquí Dan Candle sí, sí, se quedó sí. con una de lo que había sido toda la a temporada, ver, de lo que te cambió la filosofía de toda la organización en tres años.
0: Yo, yo, yo creo que es tiene que, que quedarte con eso. De, de, que te... este no, es pero es su manera, juego. ¿Cuál es el juego, no? el
1: juego en Dallas, acuérdense, el, el juego en Dallas, ¿Sí? le acabó costando ser sembrado, se la jugó de dos puntos en vez de empatar, es su manera, yo creo que fue fiel a sus, a sus números y eso tiró, y, y, y ese primer cuarto a oportunidad es Rowling, ¿no? el receptor dejó caer un pase más bien ejecutada. la jugada está Reynolds, Reynolds, eh, y para mí el, el, el que no le ayudó fue el receptor, yo creo que esa jugada estaba perfectamente planeada, perfecto sí. y se ejecutó y, y, y este cuate, volvemos a lo de la presión Detroit le cayó la presión eh, los tiburones de los 49ers se dan cuenta, huelen la sangre y van por ellos entonces se, se combinaron dos cosas, que salió el trabuco de los 49ers y el pobre perrito que era un rottweiler, acabó siendo un poodle que salió corriendo.
2: Pero, pero aquí no hace sentido lo de la filosofía, porque en, en, terminando el primer, el primer, la primera mitad quedaban que dos segundos, porque vas por tres puntos y no te la juegas, y si tu filosofía es ser agresivo, juégatela y busca ponerte 28-7 arriba, no solamente
1: 24-7.
2: Creo que es muy, eh, con, muy contrastante esa, esas situaciones. Yo no estuve de acuerdo con Campbell, simplemente ahí quiero que Tuvo que haber jugado más con las estadísticas, como cuánto tiempo quedaba, iba a la mitad del tercer cuarto, te podías poner otra vez arriba por 17 puntos, en fin. Muy filosófico. Pero es algo que no respetó al final del primer tiempo y que es por parte, porque les acabo contando el, el partido.
0: Yo, yo sí creo firmemente que los, los playoffs tienes que tomar otros elementos en consideración y creo que Campbell lo, lo estará, eh, tendrá toda la temporada baja para digerirlo, porque sí creo que se equivocó, al menos en la segunda. En la segunda tomas los tres puntos, te mantienes a tres puntos de diferencia. Le escuché, John, a Mark Sánchez, una analogía muy buena en estos días. Eh, eh, ok, entiendo la, la primera, cuarta oportunidad en que trata de jugársela, para mantener, ahí sigues adelante por un buen margen, pero en el segundo, en el segundo ya, ya el momento se te empieza a ir. Dice, imagínate que sales con tu driver, te vas a los árboles y dice, en vez de intentar el tiro heroico, lo que buscas es regresar al fairway. Y eso habría sido uh -huh. meter el tiro de tres puntos, ¿no? el gol de campo para, para mantenerte otra vez con uh -huh. 17 de ventaja y no querer el, el tiro heroico para ponerle en el green. ¿no? Entonces, sí siento que fue una muy buena analogía ya visto a todo pasado, porque pues sí, bien y pulgar arriba, fuiste fiel a tu filosofía, estás eliminado. Y dejaste ir una ventaja de 24 puntos a 7. Eso cuando había pasado en una final de conferencia nacional. Entonces, sí creo que hay mucho que digerir después de ese partido. Eh, la filosofía creo que estaba ya muy bien enraizada con el equipo. Y por haber tomado tres puntos no está haciéndole infiel. A esa filosofía. Entonces, bueno, en fin, yo, yo sé que también es ventajoso porque pues ya estamos con el con el periódico bajo el hombro, ¿no? Sabemos lo que pasó. Pero a ver, denme algo rápido de los Ravens, John, eh, en 30 segundos. ¿Qué, qué te pareció? Que, que
1: también en su manera se pusieron nerviosos eh, Antes de los partidos del domingo, todos los corebacks que habían ganado no habían entregado una sola vez el balón. Esa primera entrega de Lamar cambia todo y de repente eh, la manera de mostrar su frustración y su nerviosismo fue con tantos castigos. Entonces, no digo que se cayeron como los Leones de Detroit, pero los Ravens otra vez, el mismo Lamar no pudo con el paquete. no Es decir, Lamar es un Robocop que es programado por Harvard y a veces ese robot no, no funciona y les ganó la presión también. Decir, yo creo que hubo cosas muy similares a lo que le pasó a Detroit ¿No? Claro que Kansas City salió con una autoridad y, y los Ravens, el que se enoja, pierde. Y creo que la presión los hizo enojarse y, y cometer errores tontos, ¿no? Tal vez un más poquito que, de mala man, suerte, ¿no? sí Porque pero lo de Flowers, pues, el hubiera no, no existe, ¿no? Ese Sam los pone a tres puntos y todo cambia, ¿no?
2: Claro. Pero más que, más que eso, para mí es la situación de Todd Monken el sistema de juego que aplicaron toda la temporada, ahora pusieron a ver a Lamar como un quarterback preciso, que no usa sus piernas. ¿Cuántos acarreos fueron en totales para Lamar? ¿Dos, tres, cuatro? El juego terrestre en la segunda mitad desapareció por completo. Ahí sí, abandonaron totalmente la filosofía que demostraron toda la temporada regular el juego contra Houston en una ronda divisional y para mí ese fue un factor importantísimo fue pasar, 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 pasar el juego terrestre lo abandonaron por completo cuando todavía el partido estaba cerrado y creo que es un factor también importantísimo para que los Braves hayan perdido para mí el factor tres. Todd Monke, tuvo mucho que ver sí.
0: tres acarreos de Gus Edwards tres ¿Sí? Sí, sí, tres sí. acarreos de Justice Hill y el juego terminó 17 a 10. O sea, no es que hayas estado abajo por tres anotaciones. ¿Qué hizo San Francisco? Siguió entregándole el balón a Christian McCaffrey aún con la segunda mitad eh, tan cuesta arriba. Entonces, aquí lo de Ravens me parece patético en ese sentido. Y yo te pregunto, como última pregunta de este tema, Lamar Jackson, ¿qué onda? O sea, ¿va a ser jugador más valioso? Segunda vez que lo logra, Ramiro. Sí, el más joven en conseguir su segundo MVP. ¿A qué demonios te sabe un segundo trofeo de jugador más valioso cuando no has podi podido probar que puede ser efectivo en playoffs? Cuando te vuelves a quedar muy... muy Hombre, eh, en una final de conferencia en tu casa, ¿qué mejor oportunidad y tan lejos de tu mejor versión? Dime el ángulo Lamar Jackson, Ramiro. No,
3: mal. El sentimiento debe ser fatal. Digo, lo veíamos en la conferencia de prensa intentando asumir toda la responsabilidad como buen líder que es pero obviamente lo que mencionaba Michael de, de, de justamente cómo cambian drásticamente el plan de juego para la segunda mitad, la baja ejecución el equipo desconcentrado y lo que mencionaba también John en lo de Safe Flowers creo que ahí vimos una actitud de todo el equipo de los Ravens y la actitud por parte del equipo de Kansas City porque se burla en esa jugada larga, y, y le marcan el team y Smith completamente callado, serio trabajo, y es el que a la postre en esa jugada, donde el mismo Seis Flowers se quiso reivindicar le provoca el balón suelto en la yarda uno, hablamos de cómo un equipo estaba concentrado y metido en lo que era el plan de juego y la estaba ejecutando por parte Españolo, y lo que la ofensiva no estaba ejecutando por todos los cambios que hizo, pero lo de Lamar Jackson es frustrante, porque sobre todo en esa intercepción donde le tira el pase a Likely uh -huh. para mí no había una intercepción, el pase queda fuera del lugar, o sea, era inatrapable para el receptor, aparte se genera la intercepción, no hay una interferencia de pase como tal, es, se da la intercepción, se da el contacto, pero se habla de la frustración, como cuando va la cobertura personal, y los dos llegan para asistir, y aún así te atreves a lanzar un pase donde hay tres defensivos, habla de la desesperación, de la poca madurez en esta instancia de una final de conferencia. Así que, okay. mal sabor de boca para Lamar Jackson, y falló en el momento que no tenía que fallar.
0: Ok, ahora sí que breaking news antes de, de despedirnos. Eh, mientras estábamos en el programa, en este segundo bloque, eh, se ha dado a conocer, así lo reporta Adam Schefter, que los commanders han o están por contratar a Dan Quinn como su head coach, de acuerdo a las fuentes de Schefter. Entonces, esto que anticipabas, Miguel, se va a concretar. Demos 30 segundos de cada quien a este comentario. ¿Vas?
2: Pues a mí me, me llama la atención, ¿no? Yo pensé que iban a ir más por una mente ofensiva. Dan Quinn, sabemos que hizo buenas cosas con Dallas, pero dejan mal sabor de boca cómo termina la temporada con los Cowboys cuando los paquetes les pasan por encima arriba de 40 puntos permiten y bueno, Washington es, insisto, tiene la segunda selección general, es el equipo que más tope salarial tiene arriba de 80 millones, estarán en reconstrucción y muy probable no la segunda opción será Drake May, el quarterback de North Carolina, donde por, por ahí, por ese jugador tendrán que empezar a armar eh, un equipo. Ojalá les vaya también como fue en su momento
0: con los Texans y CJ Stroud. 30 segundos John
1: bueno, yo creo que Dallas va a extrañar a Dan Quinn, más allá de que no les fue bien contra los Packers. Y ojalá, ¿no? Creo que Washington, por lo menos cuando quitaron a Dan Snyder, la gente regresó al estadio. Quieren un nuevo estadio. Es decir, creo que Washington será esencial este próximo año que por lo menos tengan un buen draft y vayan hacia arriba. Porque la espiral viene de regreso, la franquicia, y es el momento clave no se van a volver a caer y se empiezan a romper las tuberías de los palcos, como ha pasado en otros años.
0: Oye, Ramiro, este ángulo. Helen Moore será nuevo coordinador ofensivo de Filadelfia. Y ahora se informa que Dan Quinn será nuevo coordinador defensivo de los Commanders. Dos que estaban hace año y medio con los Dallas Cowboys, ahora están en casa, están en la misma división.
3: Sí, va a ser complicado para los vaqueros, más que beneficiarles. Creo que, hablando de Filadelfia, le conviene mucho a Kellen Moon. Me gustó, hasta cierto punto, el plan de juego que tenía con Dak Prescott era un poquito más agresivo. Este, McCarthy se tardó un poquito en entender cómo juega Dak Prescott para sacarle eso, esos números que tuvo al final de la temporada. Este, y lo de Dan Quinn le beneficia creo que al equipo de los Commanders este, es ver la, eh, qué va a pasar eh, con Eric Bienemis si se va a quedar como coordinador ofensivo, que si lo hace creo que van a ser una muy buena mancuerna, uno encargándose la defensiva, el otro la ofensiva, creo que vimos buenos resultados, y el equipo de Dallas creo que va a ser una gran decepción la próxima temporada, sobre, sobre todo por el tema defensivo, porque lo que vimos de los vaqueros, al menos los últimos tres años, fue gracias a Dan Quinn, y el haberlo y perdido, no sé qué vaya a pasar.
0: Bueno, de los Cowboys, no, no habíamos hablado en todo el, todo el programa, pero está en un rollo ahí, que ya habló el hermano de no sé quién, ya habló la mamá de no sé cuál, de los jugadores, y Micah Parsons, quién sabe qué dijo, y el hermano de Mike había dicho que Dak Prescott tenía que bajarse el sueldo y no sé qué, Jerry Jones también comentó algo en el Senior Bowl de McCarthy del propio Dak, hay un desorden vean, vean lo que ha hecho San Francisco lo que ha hecho Kansas City, los dos que hoy están para ganar el Super Bowl Vean la, la, lo que han hecho a manera de organización, eso es lo que tienen que derrotar Dallas está muy lejos de poder llegar a esos niveles, John, a ver nada más ya para cerrar, dinos eh, qué tenemos que esperar este fin de semana en Orlando y por ESPN Mira, el hecho
1: que se volvió o será olímpico flag football la NFL tiene muy bien estudiado ese mercado de los niños de 10 años a los 22 años que practican flag fútbol. Creo que el camino a un Pro Bowl que lo querían desaparecer, ahora están tratando de llegarle a los chavitos con todo esto de las suites y de lo de Taylor Suite y nuevo público. Entonces a mí no me sorprendería que el rating del domingo sea el doble del año anterior porque le entendieron que había todo lo de Nickelodeon y los chavos, entonces hay que entender que quizás a nosotros de la vieja guardia no nos gusta lo que vemos, pero a los chavitos sí les gusta. Entonces, creo que la NFL le atinó con esto del flag football, aunque quizás a nosotros no nos llame la atención, ¿no?
0: Somos público cautivo, ¿estás de acuerdo? O sea, la vieja guardia es público cautivo. Sí, sí. y es Y lo que estás tratando es jalar. Sí me parece una, una estrategia muy inteligente. Mira, me tocó transmitir contigo y con sí, Pablo sí, sí. en Orlando el último Pro Bowl. Pues digamos que equipados... Sí, el último Pro Bowl, normal digo entre comillas eh, es uno de los juegos más aburridos que he transmitido, eh, de verdad el, porque no, dieron, no, no, no derribaron que solo? tuve que salir o sea, a
1: decir que de la, acuerdo, no se me olvida porque es cuando se, el, el helicóptero de Kobe Bryant
0: claro, exacto, sí, pero a mí tampoco se me olvida porque de las tacleadas que se registraron a nadie lo derribaron, nadie se cayó o sea, era, era light era fútbol americano light. Entonces, le quitas ese ingrediente de intensidad a un juego de fútbol americano y, y olvídate, pues te entrega un juego como ese. Eh, y, y si entonces lo llevas al nivel que lo están llevando ahora, me parece entonces un cambio de, de coordenadas muy atractivo. Bueno, ¿algo más para despedirnos? John, muchas gracias. Nada, esperarnos también... Eh...
1: Se va a transmitir el juego de, de, de skills, de habilidades de, de los jugadores. Siempre hay cosas eh, claves, ¿no? Ya tendremos tiempo para, para platicar rumbo al Super Bowl en la cobertura del Super Bowl 58. Un saludo desde mucho Orlando. tiempo.
0: Así es, efectivamente. Un saludo, Miguel Pascal. Sí. Gracias.
2: Igualmente, Ciro. Que estén
3: muy bien. Saludos. Abrazo a todos.
0: Gracias a Ramiro Pruneda. Saludos.
3: Saludos Ciro, John, Michael, un gran abrazo y pues a disfrutar de esta última semana que nos queda de, de NFL
0: Exactamente, NFL Live estará al aire toda la semana les invitamos a que nos acompañen y por lo pronto aquí lo dejamos Cuarta Oportunidad volverá a El debate al límite como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad